0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. El próximo 25 de abril se entregan los premios Oscar, como he dicho varias veces. Son premios que a mí en lo personal cada vez me interesan menos, me parecen menos relevantes, en parte porque... Eh, Creo que sus nominaciones siguen criterios que obedecen agendas sociales o que responden al poder o al, al alcance de las relaciones de las agencias de relaciones públicas detrás de cada película. Es la razón por la que no he comentado todas las nominadas, solamente aquellas que me, me parecen sobresalientes y que de todas maneras hubiera comentado. Ha sido el caso de Mack de David Fincher, de The Father, de Florian Seller, de Another Round, de Thomas Finterberg, y es también la razón por la que no había comentado Nomadland de Chloe Sao, no me parece lo extraordinaria que les parece a muchos, ni tan problemática como para desgastarse en ella, en ese caso Promising Young Woman me parece problemática, en un sentido más interesante y por eso escribí sobre ella en un texto que se publicará en el siguiente número de la revista Letras Líderes, por si les interesa. Dicho todo lo anterior, es muy probable que No Matlán obtenga el premio a la mejor película y quizá en otras categorías, está nominada en seis categorías, así que aunque a mí los Óscares no me parezcan ya una entrega de premios relevante, entiendo que para muchas personas lo es y aunque No Matlán no me parezca una película particularmente eh, emocionante, entusiasmante o irritante. Entiendo que para muchos es una película importante, en virtud de eso la comento hoy aquí. Esta película describe la vida errante de un sector de la población de Estados Unidos despojada de casi todo. Al principio, al inicio de la película, eh, aparece un texto sobre la pantalla que informa a la audiencia que en el año 2011, una planta de construcción ubicada en la ciudad de Empire, en Nevada, cerró operaciones, dejó de operar después de 88 años y la ciudad desapareció. No se dice en el texto, pero la implicación de esto es que todos los habitantes de Empire dependían de esta planta. El cierre los dejó sin empleo y por lo tanto sin, sin vivienda. La primera secuencia como tal de la película muestra a una de estos habitantes, una mujer llamada Fern, interpretada por... Frances McDormand, al momento en el que se deshace de sus últimas pertenencias y se monta en una furgoneta camper. Eventualmente Fern se va a unir a la comunidad de personas que han tomado la misma decisión y que recorren el oeste de Estados Unidos sobreviviendo a través de trabajos temporales. Esta es la comunidad de nómadas a, las que, a la que hace alusión el título de, de la película. Number Marlan abre, abre una ventana un tipo de vida precaria y muy dura, que es desconocida para la mayoría de nosotros. Y esto, en teoría, eh, sería suficiente para involucrar a, a un espectador. Mi reparo es que no lo hace, no lo involucra. Al contrario, lo mantiene a, a distancia. Y con involucrar no me refiero eh, a entretener, mucho menos a, a divertir. Me refiero a la capacidad que tienen algunos narradores de lograr que algo nos interese y que ocupe... ...nuestra atención durante el tiempo que dura un relato. Algo que noté no solo en mí, sino en personas que han visto la película... ...y que la han comentado incluso positivamente... ...es que la consideran una experiencia contemplativa... ...en el mejor de los casos, una experiencia estética... ...pero que no les genera alguna reacción. Si acaso una admiración un tanto distanciada también... ...y muy racional hacia el arrojo de estas personas... ...siendo esta una película... Que narra una experiencia humana tan inusual como lanzarse a la deriva sin ninguna red de protección Es desconcertante que no, que no genere una reflexión o una sensación más intensa del tipo que sea He escuchado muchos halagos a, a la fotografía de Joshua James Richards Y a su retrato de paisajes abiertos, majestuosos Son halagos sin duda justificados, pero la fotografía hermosa en una película ...como un elemento aislado, no tiene mucho valor... Eh, ...más aún, yo creo que esta película, en esta película... ...la belleza de estos paisajes acaba volviendo encantadora... ...incluso envidiable eh, la forma de vida de estas personas... ...y termina por idealizar una situación que no, que no, es, no es ideal... ...hace pasar por libertad aquello que en realidad... ...es resultado de un, de un despojo. Dicho de otra manera, esta es una película que se presenta a sí misma... Como el retrato de una clase despojada, bueno, que más tarjeta de presentación que el texto en pantalla que mencioné y justo por eso lo mencioné. Y termina, termina siendo o termina dando una visión más bien romántica de un tipo de vida. Eso es a lo que me refería en un tweet cuando comenté que me pareció una película aséptica, deshilachada, un poco enamorada de sí misma, eso tiene que ver con la estética de la película y no es que a mí en lo personal me decepcione que no haya sido más beligerante en su denuncia social, casi me parece innecesario decir esto en tanto todo el tiempo estoy insistiendo en que las películas tienen un o, o no tienen un valor al margen de sus discursos sociales es simplemente que aparece una promesa que no se cumple, la película anuncia dibujar con trazos más definidos el eh, las consecuencias emocionales del derrumbe económico que casi sepulta a, a los protagonistas y no lo hace, me parece que no termina cumpliendo esta promesa. Y claro que esto no tiene nada que ver con la queja que han hecho algunos críticos en Estados Unidos a, a Chloe Zhao eh, por mostrar a Amazon bajo una luz casi neutral y no como un centro de explotación que es como... Ellos consideraban que debía demostrarse esta empresa. Algunos incluso llamaron, llamaron a Nomadland una película insultante por, por no hacer esto, por no mostrar a Amazon como, como ellos hubieran querido. Me parece un reclamo fuera de lugar que responde más bien a sus expectativas, más que cualquier otra cosa. Si acaso creo que la tibieza con la que Sao trata esta subtrama es extensiva a todas las demás subtramas. Más que sobrevivientes, estos nómadas Parecerían viajeros que voluntariamente sacrificaron los beneficios de una vida estable a cambio de una experiencia inusual, como si su nomadismo fuera una elección y no el resultado de una expulsión. Parecería incluso que la única nómada que lleva a cuestas el dolor de una pérdida es Fern, la protagonista, y aún así da la impresión de que aquello de lo que huye, o más bien da la impresión de que está huyendo de algo, siendo este algo el dolor por su viudez reciente, es decir, por una tragedia personal y no por una tragedia colectiva. El personaje me parece distanciado de sus compañeros como si su conflicto interno fuera de un tipo distinto al conflicto de ellos y este efecto es, es acentuado por los constantes close-ups que hace Chloe Sao de Frances McDormand y que corresponderían más a un relato sobre un solo personaje que sobre una comunidad por ahí hay un conato, surge un conato de romance entre Fern y otro de sus compañeros nómadas, una trama que tampoco aterriza por razones que no quedan claras y que quizá tienen que ver con una resistencia de Fern, una resistencia que tampoco se explora, lo que quiere decir es que Nomadland no llega al fondo de ninguna de las tramas que Rosa, no se compromete con ninguna de ellas y se contenta con presentarnos estos paisajes hermosos ...musicalizados con piano... ...que hacen pasar por emotivos... ...que se hacen pasar por emotivos... ...pero que me, me parece que son formas... ...un tanto forzadas de dar... ...dimensión emocional a una película... ...que no la tiene. A propósito de Frances McDormand... ...creo que su presencia es una de las razones... ...por las que esta película no acaba de cuestionar... ...nunca creí llegar a decir esto... ...porque me parece una actriz brillante... ...cuyo trabajo admiro... ...y que logra ser convincente en todos sus personajes... ...en Nomadland sin embargo destaca y sobresale, no de la mejor manera, la mayoría de los personajes con excepción de la, la, el interés romántico de, de Fern, se, son personas que se interpretan a sí mismas, son actores no profesionales, son nómadas de la vida real que incluso conservan su nombre dentro de la historia, y aunque esto le da a la película una cualidad documental que también ha sido halagada, también resulta en que inevitablemente Frances McDormand les roba cámara por más que intente camuflarse bajo la piel de, de persona común, y pongo entre comillas común. Y esto también eh, es acentuado por lo que ya mencioné, porque Chloe Sao constantemente se centra en ella y en su rostro. Es una decisión un tanto contradictoria al pretender ser esto un retrato de grupo vino en eh, retrato de una sola persona por no dejar este comentario en un tono de decepción les sugiero ver si no es que ya lo han hecho la película previa de esta directora una película de 2017 llamada The Rider habla de un joven vaquero de Dakota del Sur una estrella del rodeo que cae de su caballo y se fractura el cráneo esto no es un spoiler porque la película comienza cuando él se está retirando el vendaje de, de, de la operación por haber caído de este caballo y lo que eh, plantea es que el accidente, lo que plantea la historia es que este accidente va a obligar al protagonista a replantear sus horizontes y sobre todo a reconfigurar su, su identidad y en el fondo es el mismo asunto que plantea Madland. La reinvención de la identidad a partir de una pérdida. Y también, como Nomadland, se trata de personas que se interpretan a sí mismas y que cuentan sus propias historias. Lo que le sucede al personaje de Ryder es lo que le sucedió al joven que encarna a este personaje, o viceversa, como lo quieran, como lo quieran ver. Los ingredientes en ambas películas son casi los mismos, incluidos los paisajes del oeste majestuosos, pero creo que The Rider es, es más acabada y es menos dispersa y llega a ser muy emotiva sin llegar a ser sentimental. Nomadland eh, se está exhibiendo en Cinépolis en salas, no dudo que eventualmente pronto llegue a la plataforma de esta misma cadena, ya veremos cuántos Óscares obtiene este próximo domingo, pero muy al margen de todo lo que suceda en los Óscares, los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de Sin Aparte, la siguiente semana. Hasta entonces. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?